0: Ici Cathy Vallière.
1: Et ici Daniel Sauvé de Règlement
0: 17. À euh, l'émission Arrête ton ch'tard!
2: C'est de la société Ressus, hallucinations, démodés La régression, vers des croyances atroquées, prisonniers de traditions Micotés, ils s'empêchent de
3: Pour nos auditeurs et nos oreilles françaises, pourquoi Règlement 17? Je suis sûr qu'il y, y a quelque chose là-derrière. Là Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous expliquer un peu?
1: Euh, règlement 17, c'est une référence à une loi ontarienne qui date d'une centaine d'années, qui s'appelait le Règlement 17. C'était essentiellement une loi d'assimilation qui interdisait l'enseignement en langue française partout dans la province de l'Ontario. C'est un peu, là, on fait un petit cours d'histoire euh, de la francophonie canadienne. C'était un petit peu le début, la communauté en Ontario francophone qui se tenait debout comme communauté. Il faut considérer aussi, à l'époque, qu'il n'y avait pas nécessairement de distinction, il y a 100 ans au Canada, entre euh, les Québécois, entre euh, les Franco-Ontariens. Euh, entre les Acadiens, on était tous des Canadiens français à l'époque. Puis là, ça c'est pré-révolution tranquille au Québec et tout ça. Donc le Québec était vraiment très impliqué aussi, un peu dans dans ce mouvement contestataire qui a finalement pas vraiment mené à grand chose au niveau de euh, de longévité. Euh. La loi est restée sur les livres pendant pendant peut-être une trentaine, quarantaine d'années. Ça n'a pas duré très, très longtemps à cause des mouvements de contestation. Il y avait des profs d'école qui empêchaient les euh, forces policières de rentrer euh, avec des épingles à chapeau. Donc, c'était vraiment là, le début là, de contestation euh, en Ontario pour les droits linguistiques. Donc, on a un petit peu emprunté ça parce qu'on est quand même un groupe assez contestataire dans la vie.
3: <rire> Et puis, euh, vous êtes euh, quand même assez nombreux, ça, on, on, on l'oublie souvent, je crois qu'il y a combien, 600 000 francophones, un, presque un million de francophiles, c'est ça?
1: Euh, tout à fait, oui, ça c'est juste en Ontario. Euh, puis là, on, on parle de, euh, juste en, en tant que francophone à l'extérieur du Québec, on parle d'à peu près 2 millions de populations. Euh, on, qui sont quand même en milieu mi minoritaire. Puis on on en rajoute euh, quoi quest au Québec, sont, on est rendu 8 millions, je crois. Oui, euh, exactement. Donc, euh, ben c'est ça, c'est c'est les les descendants des premiers pionniers français euh, qui sont encore euh, bien là, euh, bien ancrés au Canada.
0: Je voudrais ajouter de quoi là-dessus. Moi, je suis québécoise, je suis l'intrus du, du groupe, puis euh, le règlement 17, c'est quelque chose que j'ignorais, que les Québécois ne sont pas au courant un peu. Fait que je trouvais ça fascinant quand que Daniel est arrivé avec ce nom-là, puis j'ai su la signification, je trouvais ça vraiment fascinant, puis je voulais vraiment que... Je trouvais que c'était important que les Québécois soient au courant de ce qui s'est passé, puis que, que les Ontariens ont traversé, tu sais.
3: Et alors, justement, revenons à, à votre musique, euh, qui, est, qui est quand oui. même une musique de, de, de revendication, euh, d'existence. Comment on pourrait qualifier votre, votre projet artistique autour de Règlement 17, justement
1: Pour nous, ça a toujours été euh, un peu la musique avant tout. Alors oui, on est, on est un band hard rock. Euh, certains pourraient nous dire metal, euh, peut-être pas certainement pas les tripes de métal mais euh, on emprunte certains éléments euh, à des côtés plus euh, plus pesants là, de de la musique ou euh, des éléments métal mais, mais pour nous on est quand même un band euh, on, on se dit hard rock à l'intérieur de ça on a toujours eu un peu un peu des propos contestataires bah ben, du moins pour moi ça fait partie d'une d'une des fonctions de, de, de musiciens, d'artistes qui datent d'il y a très longtemps aussi. Là, on, euh, la musique populaire est un petit peu peuplée de, de textes revendicateurs et, et, et ainsi de suite. Alors, euh, pour moi, c'est un peu suivre la tradition euh, d'autres artistes qui ont fait ça. T'sais, Cathy et moi, aussi, on, on a grandi à écouter du Rage Against the Machine. Alors, c'est sûr que ça a eu une influence assez importante sur nous au niveau de justement de, de, de ce désir de, de re-questionner, euh, re-questionner -re les systèmes de pouvoir et ainsi de suite.
3: Oui, parce que ce n'est pas uniquement autour de la revendication euh, euh, linguistique. Hein, ça, ça dépasse complètement euh, ce, ce côté-là. Euh, euh, Cathy, comment, comment toi, tu es, es arrivée dans cette formation et comment tu as, as, as réussi à t'imprégner, justement, de, de cette contestation forte de règlement 17
0: Personnellement, j'étais déjà une personne qui aimait prendre position. J'ai toujours été une personne que... Je ne peux pas dire qu'une grande gueule, mais j'ose avoir le panache de dire des choses comme ça. Euh, J'ai rencontré Dan, ça fait environ, ça va faire 13 ans qu'on célèbre notre 13e année. Et puis, c'est arrivé vraiment, euh, par un hasard de la vie, mais par la lignée du destin. Et puis, il euh, y avait déjà une chanteuse dans le groupe. Le groupe s'appelait un autre nom à l'époque. L'album était déjà fait, puis il s'en allait lancer l'album. Puis, la chanteuse a décidé de quitter Dernière Minute. Donc, euh, Dan se lance à la recherche d'une chanteuse, et comme par hasard, on a eu des amis en commun, on est tombé là-dessus, j'ai passé l'audition, c'était le jeudi, puis le dimanche ou le lundi, on était en, en train d'enregistrer l'album, j'apprenais les chansons à mesure, on les enregistrait, C'était notre premier album a été créé comme ça. Donc, on, on s'est donné le nom de Règlement 17 à ce moment-là, puis euh, dans le fond, ça, le noyau de ce groupe-là a toujours été... Moi et Dan, on était ceux qui se sont soutenus pendant 13 ans de temps. Donc, c'est ça l'histoire. <rire>
3: et toi, tu pratiquais déjà ce, ce style de, de musique euh, avant d'intégrer, oui?
0: Oui, définitivement, j'étais été, euh, comme, comme Dan a dit, euh, j'ai grandi à travers les années grunge, les années 2000, avec euh, System of a Down, c'était tellement pertinent à l'époque d'être une femme qui est capable de faire du, du screamo, du growl, ça faisait différent de, des autres techniques vocales. J'ai aussi ou beaucoup aimé Janis Joplin, si on parle des anciens artistes des années 70, donc pour moi, il y avait, il y avait quelque chose de très euh, honorable, pour une femme d'être forte puis d'avoir une voix qui, qui perce puis qui. Donc j'étais fascinée par ça, j'avais j'avais 12 ans puis je savais déjà que je voulais chanter du rock. Fait que ça partie parti j'ai jamais arrêté après ça.
3: <rire> qui écrit les paroles C'est collectif ou il y a un auteur au sein de votre formation
0: C'est très collectif. Le premier album, si je pense Dan, c'est toi qui principalement qui écrit tout. J'avais vraiment besoin d'apprendre à écrire puis Dan me vraiment il m'a pris sous son aile à essayer de, de vraiment améliorer ce que j'avais, le petit diamant rough que j'avais comme à l'intérieur on a partagé ça à travers les années mais vu que c'était tellement pertinent de faire de la collaboration on a gardé ça, donc il y a des textes qui, peuvent, qui ont été écrits par euh, notre bassiste c'est sûr que des fois on, on prend le flambeau de raffiner les choses puisqu'on a plus d'expérience moi pis Dan. pour cet album là aussi on a fait appel à deux personnes à Daniel gros landré qui, qui est un écrivain euh, Franck Ontario puis aussi euh, le R premier qui est un rappeur euh, franco-ontarien on, on aime ça euh, collaborer beaucoup
3: on va l'écouter d'ailleurs cette chanson un jour nous marcherons c'est ça hein, avec euh, oui. euh, ce rappeur est-ce que vous pouvez nous l'introduire cette, cette chanson qu -ce qu'est-ce euh, qu que vous avez voulu euh, contester en fait
0: ben, je pense que moi puis Christian, ce qu'on, ce qu'on a mis en, en commun, c'est que je pense qu'il voulait représenter la force féminine euh, à travers un peu des fois le, le doute, puis le, les, les obstacles, les motifs qu'on vit. Dans le fond, lui, il voulait juste montrer que à travers l'anxiété puis le stress puis des fois le, le doute de soi-même, on se relève encore plus fort. Puis il voulait vraiment, vraiment. Cibler le côté féminin
3: à travers ça aussi. Là. Juste d'être la femme forte. Ah oui, mais ça, c'est important parce que euh, malgré, enfin, un avis personnel, malgré nos, nos sociétés un peu, un peu modernes, la, femme, la place de la femme est, bah, là aussi, reste un peu minoritaire, que ce soit dans le milieu artistique, politique, euh, etc. C'est vrai, non?
0: Définitivement. Ben oui. puis, puis pour rajouter, venant d'un homme, qu'un homme prenne parole pour nous, ça me fait tellement du bien parce que des fois, j'ai l'impression que nous, on dit des choses à haute voix, mais qu'un homme vienne nous défendre, des fois, ça met du poids encore plus. Donc, euh, Christian Leher, premier qui a fait ce, ce magnifique texte-là, -là, c'est comme, il y aurait, il aurait pas pu choisir les meilleurs mots. <rire>
2: Les moments d'académie C'est ce à a d'un taille Fais pour venir à bout De la calomnie Dans la rage, Que l'on nous roule Comme un ennemi J'oublie pas que y a J'ai l'air d'être aussi Dans une autre vie Confermée d'une et Si long, un tour d'ivoire le vide chercher la force Sainte qu'il
3: Vous pensez que la musique et euh, votre, votre engagement artistique peut euh, faire bouger des choses?
1: Écoute, c'est sûr que oui, à un certain point. C'est sûr que ce n'est pas une chanson qui fait que les, les choses vont changer du jour au lendemain. Mais notre fonction sociétaire comme artiste, justement, quand on parle de quoi que ce soit, c'est d'inspirer, de mettre de la lumière sur ces enjeux-là. Sûrement un peu de façon éditoriale. Il y a un côté qui est un peu journalistique dans ça. Mais le progrès, ça ne se mesure pas euh, en un an, dans une décennie. Le vrai progrès, ça se mesure sur des siècles. Le progrès social, c'est indéniable. Où ce que ça s'en va sur une échelle de temps assez longue? Là. Si on s'en va vers une société qui est plus équitable.
3: Quel est votre public aujourd'hui? Il est en Ontario, il est jeune. Vous bougez aussi dans les autres provinces? On se
1: promène quand même un petit peu partout au Canada, au niveau de notre portée. Quand on a commencé le projet, on pensait que, historiquement, je veux dire, le rock a toujours mieux marché avec des publics plus jeunes. Moi, ce que je constate de plus en plus, c'est c'est beaucoup plus large qu'on penserait. Moi, je connais un bon nombre de d'individus qui sont dans leur cinquantaine, dans leur, dans leur soixantaine même, qui aiment vraiment ça, euh, qui consomment ce genre de musique-là quand même de façon assez régulière. Ça, même, ça m'avait même un peu surpris. C'est un constat qu'on a fait dans les dernières années. Dans l'industrie canadienne, juste à cause de la taille de l'industrie, c'est quand même beaucoup plus difficile d'avoir l'attention des médias et de l'industrie parce que c'est un peu une industrie de subsistance comparativement, disons, au marché français, au marché américain, où il y a un bassin de population beaucoup plus important. Donc, la dynamique est quand même assez différente. Puis, on se fait souvent dire, ouais, tu sais, le rock, c'est pas pour tout le monde. Je trouve que c'est un préjugé. Les gens que je rencontre, pas nécessairement juste en spectacle, mais juste des gens de tous les jours qu'à force de les connaître, euh, non, ils écoutent vraiment des affaires beaucoup plus, euh, appelons ça, beaucoup plus à vie qu'on qu penserait. Euh, donc, moi, ma nouvelle phrase, c'est euh, « Non, le rock, c'est pour tout le monde, c'est juste qu'ils ne savent pas encore. <rire> »
2: C'est